0: Здравствуйте, дорогие наши видеозрители и видеозрительницы. В эфире передача «Контрольный выстрел» Александра Артамонова. Правда.ру Я, военно обозреватель, приветствую вас. И хотел бы поговорить об очень тревожных новостях, которые действительно, ну, как минимум, могут вызвать э, чувство или какое-то недоумение, или э, действительно э, какие-то тревожные, я бы сказал, эмоции, потому что речь идет об Украине. Каждый раз, когда мы говорим «Украина», то, естественно, уже за последние годы, за последние семь лет спокойными никогда не бываем, вечно оттуда что-то такое нам прилетает. Ну, есть такие страны, есть такие же инфернальные пары и в Западной Европе, как Португалия и Испания, которые враждуют, к сожалению, давно, Теперь это уже перешло в историю. Но давайте все-таки об Украине, а не Португалии, Испании. конкретно, похоже, готовящиеся военные провокации. Вот так и вот сказал. И не знаю, сразу, конечно же, мне самому от этого стало только хуже. Что имеется в виду? Ну, те из нас, кто следит за новостями, видели, что последнее выступление записного комедианта, это я про президента Украины, который устроил какое-то непонятное шоу в каворкинге, с узко отобранным списком доверенных лиц, середших журналистов, опять-таки это выступление может внушить какие-то странные чувства. Он говорит о заговоре, который готовится на Украине, и параллельно брицает оружием. Тема у нас оружейная, поэтому ходить в политику я не хочу, но тогда, когда глава государства и главнокомандующий этого государства говорит о заговоре, ну, как-то ясно, что чьи-то головы должны полететь или что-то готовится. Просто так такие заявления, даже такие несерьезные люди, как Зеленский, причем не я бы так обозвал, а его предшественник на посту Порошенко, который к нему относится тоже с изредным налетом пренебрежения, просто так не делают. И вот из области Минобороны уже прилетают с Украины очень хорошие вести. Это, во-первых, о боевом использовании Байрактара, казалось бы, проба пера. Но эта проба пера подтверждена, к сожалению, депутатом замечательной партии господина Зеленского Слуга народа. Это Игорь Капытин. Потом, после этого, выступает вообще военный человек Кирил Буданов. И в качестве главы ГУР, главного управления разведки Министерства обороны Украины, заявляет, что да, было боевое применение Джевлин. ПТРК, потом после этого, опять-таки, говорится, еще раз об эрактарах, и тут же выступает у нас президент Турции буквально сегодня, и заявляет, соответственно, 28 числа, прямо смотрю на часы, даже 29, о том, что он готов быть голубем мира для того, чтобы примирить всех, Украину, Россию, Донбасс, наверное, если в всех подряд. Но ну, тогда, когда такие люди, как и Продоган, предлагают себя в «Голубей мира», в то время как его турецкие инструкторы работают по обучению операторов украинской армии по пользованию боевым применению Байрактаров, то как-то совсем не нехорошо. Еще я напомню, что Байрактар применялся в селе Гранитном, в этот раз в отличие от ПТРК «Джевлин». Нет никакого сомнения, что он был реально применен, И это как-то вызвало взрыв энтузиазма, опять-таки, украинских военных. То есть, если перевести все вышеперечисленные факты на какой-то суровый язык, то получается, что идет накачка, идеологическая накачка ВСУ для того, чтобы каким-то образом подготовить их к чему-то, к чему конкретно. Давайте глянем дальше. Есть такой персонаж еще, как Петр Низельский, это полковник запаса ВСУ, который неожиданно, но, правда, в цитатах и наших центральных СМИ, естественно, своих а, а, родных украинских, говорит о том, как русские побегут, а как только незалежные по ним ударят. Ну, побегут ли русские или не побегут, не знаю. Что-то за всю историю русских, по-моему, ни разу не бежали. Но бог с ним, с Низельским, Тем более для меня... Конечно же, что такое армия незалежной, вообще сомнений нет, пока это карательная операция, которую она проводит против собственного населения, ничего другого. Ну, еще где-то там отметилось на э, Среднем Востоке, это я про э, Афганистан. Но в любом случае, я беру э, исключительно в идеологической плоскости тот, что сейчас происходит на Украине и на военной идеологической, похоже, что боевой дух солдат поднимает перед тем, как что-то такое сделать. И параллельно пытаются максимально приложить ответственность на Россию, потому что э, говорится о том, что Россия ударит, ударит со стороны Крыма, ударит со стороны Белоруссии, ударит из центра, сомнет Украину. И тут, наверное, с точки зрения всяких, так сказать, таких э, деклараторов, э, которые недостаточно читали Петра Низельского, у них у всех один и тот же сценарий, что не мешайся НАТО, внимание, немедленно начнется что-то страшное, раздрай. Поэтому НАТО должно мешаться. А что НАТО со своей стороны? А НАТО со своей стороны выступает в лице своего генерального секретаря Столтенберга и заявляет, что пусть только Россия посмеет вмешаться, все будет очень плохо. И ему же вторит министр обороны Украины о том, что ударим так по России, что и Петру Незельскому, перефразирую я, мало не покажется. То есть это называется, с точки зрения идеологической войны, перекладывание на чужую голову. А теперь вернемся к началу моего дискурса, то есть к тому, что сказал на этом позорном каворкинге президент Украины, сказал он, что заговор против него якобы готовится на католическое Рождество, то есть на 24-25 декабря. Почему я вспомнил этого замечательного шута? По той простой причине, что он мог в силу своей определенной дурковатой наивности, проговориться и, собственно, назвать приблизительно дату провокации. Конец декабря. И тут действительно мне становится тревожно, потому что обычно удары, нехорошие удары, вот такие в спину провокационные наносят под какие-то знаменательные даты. Потому что именно в этот момент... Меньше всего люди готовы их отразить. Ну, по крайней мере, наши недруги так думают. Вспомним историю с Матисом Рустом, день пограничника, когда считал, что абсолютно все пьют и никто не смотрит в небо. Много таких примеров или какие-то символические даты избираются, как для немцев. Это было 22 июня, день германского огня, по их неоязычной мифологии. В общем, конец года, католическое Рождество, Новый год, вроде бы подходит, потому что все будут достаточно не в боевом состоянии, и вот в этот момент что-то тогда произойдет. Я беру, все-таки, не заглядывая в карты Генштаба, которого, естественно, доступа не имею, Генштаба Украины и НАТО имеется в виду, я беру возможный сценарий, но возможный самый-самый тяжелый сценарий, потому что все остальное пусть нам покажется подарком. И схожу из того, что просто так войска на границе не копятся, Пропаганда для наступления не ведется, как просто так не выдавали «Шнапс» или «Наркомский 100 граммов», иначе как перед атакой. И получается, что весьма-весьма нехорошо. Еще могу к этому присовкупить «Вести» из ДНР. Мой друг, очень хороший, знакомый, я бы так скорее его квалифицировал, «Эрван Кастель который несколько лет просто служил снайпером в пятнашке, 15-й интернациональной бригады ДНР, потом подорвался на мине, сейчас работает больше пером, естественно, чем э, стволом, э, рассказывает и пишет открыто, что, согласно информации одного из э, высших офицеров ДНР, ополчения, готовится крупномасштабная провокация, которая уже сказывается во в усилении артподготовки, артобстрелы, и а, просто ощутимо а, попытка сдвинуть вот эту линию огня, разделительную линию, при явном попустительстве а, со стороны УДКБ. А, ну и добавлю, как говорится, до куч, смотрите, сколько фактов из разных плоскостей прилетает. Это опубликованное Сергеем Лавровым заявлением о том, что минские соглашения фактически а, дезавуированы, это не его заявление, это переписка которую он вел, возмущаясь непосредственностью позиции западных канцелярий, конкретно Франции и Англии. И становится ясно, что фактически все вышли из Минских соглашения Украины, и это самая нормандская четверка, по крайней мере, не Франция, а не Великобритания, не считают необходимыми эти соглашения соблюдать. Что это означает? Это означает, что, в принципе, можно ожидать именно тех самых военных действий. Вот факты. Их много. И все они складываются в одну весьма и весьма неприглядную картину. Теперь давайте подумаем, чем Украина конкретно может ударить. К сожалению, она действительно имеет возможность ударить при помощи и беспилотных систем, пока их мало. Напомню, что было закуплено только 12-14 единиц. Мало того, они еще не куплены все, просто на них под подписаны твердый так называемый контракт, или, скорее всего, меморандум со связующим эффектом. Кроме того, Украина, естественно, есть весь набор и ствольной артиллерии, и самоходных арт-установок, и, естественно, танки еще с советских времен, действительно серьезные танковые силы, и ТД, и ТП. Есть авиация, и пусть эта авиация фактически незначительна, но если она будет действовать при поддержке НАТО, вот это будет действительно тяжелый вариант. И он тяжелый тем, что ополченцам в данном случае не справятся. То есть, если вся эта армада носяет на ополченцев, то у нас, к сожалению, в ухудшенном виде повторится проба пера от восьмого года. То есть, имеется в виду тогда, когда грузины шли в первой линии, а сзади шли инструкторы НАТО, и, в принципе, опирались они на всю королевскую рать. Тогда мы отбросили агрессора и смогли защитить Осетию. Теперь нам надо защищать ДНР. Но тут получается, что в восьмом году Осетия... Объявила фактически свою своей независимости, а мы защищали даже настолько, не столько независимость Осетии, сколько собственный контингент, который оказался под ударом, белые каски, в данном случае нашего контингента нет, но там есть наши граждане, и те стратегии, которые нам сейчас решили поставить шах, а похоже совсем на то... Они исходят из того, что так или иначе эта ситуация ударит по ситуации внутри России, то есть уже по внутриполитической ситуации. То есть они могут, как на Трояне, миновав Донбасс или при помощи Донбасса, разгромив Донбасс, войти идеологически точно во России. Потому что если мы останемся в стороне, тут будет полный подрыв ныне действующей власти. Если мы вмешаемся, это называется вилка в шахматах, то в любом случае мы попадаем на санкции, на, скорее всего, отказ от «Северного потока-2», на тяжелые последствия для экономики и неясные шаги со стороны наших традиционных союзников, такие как Китай и как многие другие страны. Может быть, даже как Турция, которая имеет какие-то свои собственные виды на Украину, судя по заявлению Ржепа и пардагана не просто так я его привел. И тут понятно, что, используя Украина классические виды вооружения, у армии Донбасса, точнее, у ополчения Донбасса и ЛНР есть шансы справиться и повторить Дебальцева, если будут использованы расширенные возможности современных армий, а похоже именно на это намекал Владимир Владимирович Путин, когда говорил о поставке на Украину в современных видах вооружений, то тогда у повстанцев очень мало возможностей справиться с такой ситуацией. И в любом случае потребуется ну, какое-то нашего участия. Вот эти сроки это идеологическая накачка и это возможная вилка, которая действительно делает а, вполне а, продуманным подобный ход со стороны натовских стратегов и заставляет меня а, действительно, как наверное, всех вас тревожиться. Что можно в этой ситуации сделать? Ну а, конечно же, на агрессию ответить агрессией. но есть некий выход из ситуации. И я думаю не я самый умный, И что, скорее всего, это пришло в голову, ну, наверное, многим из тех людей, кто стоит у власти и у властных рычагов. Ну, Наверное, это использовать для возможного ответа поставка вооружения через какие-либо третьи страны. И при том условии, что эти страны так или иначе не признаны Западом. Я об этом часто говорю, но действительно такая возможность существует. Это прежде всего и Южная Осетия, это Абхазия и другие страны может быть, использовать совсем какие-то экзотические варианты, типа Никарагуа, но это уже, наверное, для тех, кто принимает решение, какие-то схемы здесь вырисовываются. То есть Россия вовсе не обязательно напрямую поставлять оружие, и уж, коль скоро будут такие поставки, скорее всего, ограничиться оружием, скажем так, ненаступательным, потому что в таком случае обвинить Россию в поставке каких-либо агрессивных видов вооружений не удастся, и НАТО спровоцирует очередную войну, которая более чем на руку американцам. В общем анализе надо учитывать, что американцев уходит почвы из-под ног. И что в настоящее время ну, американцы в любом случае не на коне. Несмотря на то, что они пытаются заявлять, упорно заявлять. И в таком случае, наверное, все-таки сорвать нас всех в политический кризис, в войну, Кризис внутренней Евразии, потому что это начнется перестановка приоритетов, это будет полный раскордаш между канцеляриями различных евразийских стран уже по линии ШОС, это, наверное, не лучший для всех для нас вариант, но если мы поступим мудро, это не удастся. И тут следующее, и прежде всего об этом стоит говорить, обязательные компонента – это, конечно же, поставка зенитных ракетных комплексов. Зенитно-ракетные комплексы, это могут быть и ТОРы, естественно, это может быть и Панцирь СМ, потому что подобные системы, опять-таки, под агрессивную, скажем так, номенклатуру, под агрессивное толкование никак не попадают. И если Барактару удалось один раз в районе села Гранитное поразить цель, то исключительно, ну, по крайней мере, по словам Донбассу, потому что никто не ожидал в рамках Минских соглашений, что будет применяться боевая авиация. Теперь боевое дежурство уже есть, и а, подобное становится невозможным. Я а, очень сильно надеюсь, что до каких-либо других сценариев я беру черноморскую акваторию, провокации со стороны а, соответственно, флотов противника не дойдет. Но, а, к сожалению к моему великому сожалению, то, что я сказал, не встречает никаких контраргументов у моих коллег, потому что именно к этому стремится НАТО. Для НАТО, как это нередко говорит академик Фурсов, крайне важно делать не просто шаг, а шаг, и писал об этом еще Ядрихин Вандам, с таким расчетом, чтобы мы не могли понять до конца конечную цель игры. А конечная цель игры — это не Украина, это не Донбасс, это Россия. То есть делаю ход, загадывая на два, и заранее ставку делаю на третью на итерацию. И вот по этому поводу почерк на 100% прослеживается. И отнюдь не фигляра Зеленского, не каких-то временщиков, так сказать, класса резников и тому подобное, уж не говоря об отставных полковниках, отставного козы, барабанщика, а именно о тех серьезных ребятах в белых рубашках, которые заседают в западных генштабах и принимают решения. И просто так эти люди деньги не тратят. Они деньги уже потратили, достаточно большие. Напомню, что на Украине вторым эшелоном стоит несколько тысяч военнослужащих НАТО. Все они хотят кушать, всех их содержат. Просто так это не делается. В этой связи еще раз могу надеяться, что нам хватит мудрости для того, чтобы позволить донбассовцам дать эшелонированный ответ, не выходя за запрещенную для поставки номенклатуру именно защитных вооружений. И что с этим кризисом мы справимся и дождемся конца киевской хунты на Украине, когда украинский народ освободится и поймет свои истинные приоритеты. Благодарю вас за внимание. В эфире был Александр Артамонов, военный обозреватель, автор программы «Контрольный выстрел». Смотрите, слушайте, правда. Ру До свидания, до новых встреч.